0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernt ihr Sven kennen. Der Sven war jahrelang ein begnadeter Entertainer im Stil eines Thomas Gottschalks und konnte darüber hinaus auch noch unfassbar gut tanzen. Ja, dass das vielleicht nicht immer so war, das erzählt er mir in diesem Gespräch. Den kalten Sprung in die Nüchternheit hat er geschafft, weil es zwei Ereignisse gab, die nicht geplant waren und auf die er sicherlich gern verzichtet hätte. Welche das sind, wird er in diesem Gespräch ebenfalls preisgeben. Zudem hat der Sven in seinem Lebenslauf einen Bruch, der mich erstmal hat tief durchatmen lassen, der aber tatsächlich nicht so ungewöhnlich ist. Ich habe dem Sven in diesem Gespräch ein Versprechen abgenommen, das ungewöhnlich ist, weil wir uns ja eigentlich gar nicht kennen, ich das in dem Moment aber für richtig gehalten habe. Welches Versprechen das ist, erfährst du natürlich in diesem Interview und wie das Ganze aufgelöst wurde, erfährst du dann nach dem Interview, also im sogenannten Abspann. Und an dieser Stelle gehen dann Grüße raus schon mal an die Person, mit der dieses Versprechen zu tun hat. Also, freu dich auf ein spannendes Gespräch. Ruckel die Kopfhörer nochmal zurecht, lehne dich zurück und hier ist Sven. Hallo lieber Sven. Ja, grüß dich, hallo, guten Morgen. Du hast mir eine nette Mail geschrieben vor einer knappen Woche. Ähm, genau. Äh, mit, mit Namen, Anschrift, allem dabei und hast, äh, hast kurz geschrieben, dass du, dass du eine wilde Vergangenheit hast. Und bevor wir jetzt eben unser Gespräch begonnen haben, ähm, habe ich ein bisschen Sport gemacht und unter der Dusche fiel mir ein, der Sven, der wird sich gut vorbereitet haben und das ist ja, ähm, ich will ja, ich möchte ja gerne mit Fragen kommen, die, die meinen Gesprächspartner überraschen oder auf die er sich nicht vorbereiten kann und okay. ähm, erzähl einfach mal nur ganz, ganz kurz was zu deiner Person, nicht zu deiner Vergangenheit, einfach nur zu deiner Person, damit, damit wir wissen, wer du bist.
1: Also ich bin der Sven, ich bin 44 Jahre alt, wohne seit zehn Jahren in Stuttgart und bin gebürtig aus der Ecke Freiburg. Vielleicht hört man es dann ein bisschen am Schwätzen, so also ein Mischmasch von mhm. den Dialekten. Ähm, ich habe drei Kinder, ähm, 21, 16 und 14 Jahre alt ähm, und bin seit heute 980 Tage nüchtern. Habe ich gestern extra nochmal ausgerechnet. Und ja, mir geht's gut und ähm, jetzt habe ich durch dich mal hier versucht, ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und äh, mal ein bisschen von der Seele zu reden, weil ich glaube, nach knapp drei Jahren brauche ich das jetzt mal wirklich. Mhm. Und ja, und habe einen Job im öffentlichen Dienst, der macht mir sehr viel Spaß und ja, cool. mehr dann später.
0: Das, das 14-jährige Kind wohnt das bei dir oder wie?
1: Nein, die, die, der 14-jährige und der 16-jährige, der wohnt bei seiner, die wohnt noch bei seiner Mutter mhm. äh, unten dann im Badischen, da bei Freiburg. Und meine Tochter wohnt schon alleine.
0: Ja, die zieht okay. jetzt mit ihrem
1: Freund zusammen. ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt zu deiner Vergangenheit kommen, fangen ja. wir mal an an dem Tag, wo du also du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit, das hast du mir geschrieben, da werden wir auch darauf ja. zu sprechen kommen, wenn, wenn du sehr das bewegt, möchtest, ja. Ja, ja, ja sehr ist, gerne. <lacht> ich habe das ja, ich saß vorm Fernseher, habe da eine Nachricht gelesen und habe gedacht, so jetzt mache ich erstmal die Glotze aus ähm, ja. und, und lese mir das durch, das muss du erstmal sacken lassen mhm. und ähm, genau, also wir fangen jetzt mal an mh, heute. Du bist jetzt heute? 980 Tage, äh, 981, nee, 980 heute, 980, dann, ja, 980 Tage nüchtern. Was hat sich von deinem also körperlich was hat sich körperlich bei dir verändert zu der Zeit, wo du noch getrunken hast?
1: Ähm, auf jeden Fall das Hautbild, also mein Gesicht. Ich bin nicht mehr so aufgeschwemmt. Ähm, die die, die Unreiten, Unreinheiten im Gesicht, die sind weg. Meine Augenränder sind verschwunden. Ich hatte 25 Jahre lang Augenränder, also so richtig klassische dunkle mhm. Säuferaugenränder wenn man das so auf Fotos anschaut. Ähm, und der Gegensatz ist, ich habe mich äh, sportlich, also ich mache sehr viel Sport ähm, im Fitnessstudio und ähm, ich habe sehr viel Kilo abgenommen. Mhm. Ähm, also gesundheitlich geht es mir auf jeden Fall besser und ich hatte gefühlt zehn Jahre lang eine Laktoseintoleranz. Das hat damals ein Arzt festgestellt und zwei Monate, nachdem ich mit dem Trinken aufgehört habe, war alles weg. Ich kann mir das jetzt einreden oder sonst irgendwas, aber ich esse, ich trinke jetzt Milch in Letter, ich esse Käse, alles drum und dran. Ich glaube, mein Darm und der Magen, die waren einfach zerstört. Das war einfach zerstört. Und seitdem ich aufgehört habe mit Trinken, kann ich wieder alles essen und trinken. Also an Käseprodukte etc. Ich brauche keine, diese kleinen Tabletten nicht mehr. Also gesundheitlich ging es echt bergauf. Wow, Das ist der große, große Unterschied.
0: Krass. Wie ist das mit dem Schlaf?
1: Ähm, viel besser. Mhm. Viel, viel besser. Also ich muss nicht nachts mehr dreimal aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, weil ich habe in der Regel abends getrunken, also nach der Arbeit nachts. Mhm. Und dann hat sich das immer gesammelt und ich kann eigentlich, ich wache generell eigentlich ein, zweimal auf, aber jetzt nicht mehr fünfmal. Mhm. Und ich wache morgens auf und ähm, mir brummt nicht der Schädel <lacht> und habe so dieses innerliche, innerliche, Entschuldigung, wenn ich dir sagen muss, dieses innerliche Kotzgefühl.
0: Ja. Wie ist es mit deiner, mit deiner Laune? Kannst du das Kannst du das so pauschal sagen zu, zu früher?
1: Um, wie soll man das jetzt sagen? Um, mittlerweile ist mir ja komplett egal, ob ich jetzt Alkohol daheim habe oder nicht. Ja, um, hatte ich früher kein Alkohol zu Hause, hatte ich komplett schlechte Laune. Mhm. Um, das hatte ich schon den ganzen Tag. Ich wusste schon auf Arbeit, da ist kein Wein mehr zu Hause. Um, ich arbeite bis 23 Uhr, die Läden haben zu. Mist, ich muss in die Tankstelle. Und da kostet mhm. alles das Dreifache. Fahren wir halt an die Tankstelle und kaufen mhm. halt... Den teuren Wein, der eigentlich im Rewe 2 Euro kostet. Und ähm, ja. morgens, morgens habe ich generell eigentlich immer schlechte Laune, ob nüchtern oder
0: <lacht> ah okay
1: von, von der Laune her morgens. Ah. Ich bin aktiver im Kopf, das auf jeden Fall. Aber so ähm, hat sich da schon einiges gelegt, ja ja.
0: Ja, okay. Das mit dem Abnehmen, das hat mit dem Sport zu tun oder oder sagst du jetzt, ähm, ich bringe jetzt oh. das nicht mehr trinken mit dem Sport in Verbindung und dadurch auch das Abnehmen.
1: Also ich habe ein Jahr, bevor ich aufgehört habe mit äh, Trinken, habe ich schon Sport angefangen. Das war aber mhm. echt immer ein Krampf. Und ähm, es waren zum Schluss zwei Flaschen Rotwein jeden Abend. Und das sind halt mhm. dann auch schon Kalorien, die man in sich reinpumpt. Oder dann oh. halt auch dieses Pale Ale Bier, was dann gleich 9% hat. Oh ja. Ähm, man kriegt ja dann immer gleich auch Hunger dazu und Chips und Schokolade. Und äh, ja, so summiert sich das zusammen. Da bringt dann Sport auch nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und so hat sich das dann verwandelt, also das Fett hat sich so ein bisschen in Muskeln umgewandelt und da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf, ja, und meine neue Sucht ist Sport.
0: Sport, ja, cool.
1: Sport, oh, ja. Gibt sich schlimmere Ordnung, Sachen, ja. ne? Mhm. Nee, jetzt rege ich mich tagsüber auf, weil ich weiß, dass ich abends keinen Sport machen kann. Da kriege ich mhm. tatsächlich schlechte Laune, nur weil ich weiß, Mist, Studio hat zu, ich arbeite bis um elf.
2: Mhm.
1: Sehr lustig, wie sich das so ein bisschen
0: verschoben hat. Ja, aber so eine schlechte Laune, ich glaube, da kannst du gut mit umgehen, ne?
1: Oder? Ja, natürlich, das ist so eine positive schlechte Laune. Aber wenn man Bock hat, Sport zu machen und das geht nicht, ist das wie mit Saufen gewesen. Ich habe so hm. Bock, abends einen zu trinken und da ist nichts im
0: Haus. Ja, jetzt drehen wir die Zeit mal zurück. Jetzt kommen wir mal ja. zu dem zu dem Tag, wo du oder zu dem Moment, wo du für dich festgestellt hast, ich muss jetzt oder ich, ich will oder ich muss, das weiß ich nicht, aufhören hm. mit dem Trinken. Wie, wie war das? Also es sind, zwei, passiert.
1: es sind zwei Tage. Es war einmal der 5. März 2019 und der 2. April 2019. Und ähm, ich erzähle ganz kurz die Geschichte am 5. März. Ich habe eine sehr gute Freundin, eine Brieffreundin, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Wow. Und die wohnt in Rheinland-Pfalz Rheinland auf so einem Dorf. Und da war Fasching. Das ist hier unten im Süden unten ein bisschen, ja, so Kultstatus. Die hat mich eingeladen, Rosenmontag, Faschingsdienstag. Sven, komm doch mal runter. Wir feiern zusammen im Dorf, in der Halle. Da steht das Ganze so auf in der Halle. Okay, ich gehe hin und äh, die trinken Weißweinschorle und Schorle aus 0,5 Liter Gläsern.
2: Mhm.
1: Und das ist so süffig in Rheinland-Pfalz. Und da habe ich mir die, ich habe mich so zugeschüttet in dieser Sporthalle. Mhm. Und wenn ich betrunken war, äh, bin ich ein sehr guter Tänzer, ein sehr guter, ich, ich, ich rede mit allen Menschen, das ist so unfassbar. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich übelst daneben benommen und ich weiß nichts mehr. Und ich schäme, ich schäme mich bis dato an, an diesem Tag. Ich habe, glaube ich, mit sämtlichen Hausfrauen getanzt in der Halle. Ich habe mit dem Bürgermeister so lange geredet, bis ich so einen Orden, so, so einen Metallorden, ich wollte unbedingt diesen Metallorden, und ich habe diesen Bürgermeister doof angemacht. Das wurde mir alles am nächsten Tag erzählt. Der Vater und ihr Mann haben mich nach Hause getragen. Und ich habe sie abends mit übelsten Schimpfwörtern beleidigt, weil die wollten alle nach Hause gehen, ich nicht. Und ich weiß es nicht mehr. Ich bin, ich weiß nur noch, ich bin morgens aufgestanden, sie hat geheult und ich musste nach Hause oder ich bin dann nach Hause. Ich habe nur geheult im Zug. Das waren dann zweieinhalb Stunden Zugfahrt. Ich war so, ich habe mir geschworen, nie wieder. Mhm. Und vier Wochen später war es dann wieder so. Da hatte ich dann einen Rückfall und dann hatte ich ein, wie soll man sagen, ein Date und das ist eskaliert und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gesagt, Sven, so geht's nicht mehr weiter. Und dann von null, also von hundert auf null sofort aufgehört. Alles weggeschüttet und seitdem keine einzigen Tropfen mehr. Mhm. Also ich habe mich, ich schäme mich bis dato. Ich habe auch, ich habe sie seitdem auch nie wieder gesehen, nur halt geschrieben und das tut mir so unendlich leid und das war einfach übelstes Fremdschämen. Ich will da auch gar nicht mehr dran denken. Da sind noch viel mehr Sachen passiert, ich will es aber gar nicht wissen.
0: Mhm. Ähm, Aber Kontakt habt ihr noch?
1: Wir haben Kontakt, ja. Ich, ich schreibe zum Geburtstag und zu Weihnachten, aber ich, ich fühle mich da so richtig, ja, ich weiß es nicht. Ich, der Blumenstrauß ist längst überfällig und sie weiß auch, dass ich aufgehört habe mit Trinken, aber es tut mir einfach noch unendlich leid. Und mhm. ähm, ja, ich hätte fast eine sehr, sehr, sehr sehr gute Freundin verloren, wenn ich sie nicht schon verloren habe, aber es ähm, mhm. war der... Einer der Gründe, warum ich dann auf einmal habe, habe, mitunter einer auch der größten Gründe, ja. Weil da hat mein ganzes raus. Leben reflektiert und ich mhm. habe so viel Mist gebaut. Mhm. Und ja, das war halt so in den Jahren der größte Mist, den ich je gebaut habe. Ja. Sehr, sehr peinlich. Ich glaube, ich bin sogar mit einer Hausfrau auf der Tanzfläche umgeflogen. Ich weiß es nicht mehr. Puh, ja. Ja, sehr peinlich. Ich werde dann, so, ich, ich werd dann auch immer sehr vulgär. Ich werde nicht aggressiv, aber ich wurde immer sehr vulgär. Mhm. Ich will jetzt die Worte nicht sagen, aber man kann es sich denken. Naja, also es war halt ja. doof.
0: Ja, wow. Das, ähm, wenn du sagst, du hast 25 Jahre relativ viel getrunken. Ja, eigentlich. Oh. Wenn Entschuldigung, mhm. ja. Täglich. Oh ja. <lacht> Und warst ja wahrscheinlich auch häufiger mal unterwegs. Also ich meine, wenn du zu Hause bist und dich daneben nimmst, das kriegt es keiner mit. Aber wenn du unterwegs warst, ist es häufiger passiert, dass du, dass du dummes Zeug gemacht hast. oder?
1: Äh, ja, ich, ich komme aus einer kleinen Stadt am Rande vom Schwarzwald. Und ich war, bis ich nach Stuttgart gezogen bin, eigentlich so ein Vereinsmeier. Ähm, ich war mhm. in der Feuerwehr aktiv. Ich war in dem Musikverein aktiv. Da war ich sogar mal erster Vorsitzender. Ich war aktiv in dem Faschingsverein. Ähm... Ich will das jetzt nicht verunglimpfen oder irgendwie schlecht reden, aber man hat in diesem Verein und diesen Institutionen immer mit Alkohol zu tun. Immer. Mhm. Ja. Und das war für mich und das war für mich perfekt.
2: Mhm.
1: Und so konnte man ähm, sich volllaufen lassen, trinken, ohne dass jemand was gesagt hat, auch in der Öffentlichkeit. Das war mhm. eigentlich normal, dass man auf Fasching jedes Wochenende, zehn Wochen am Stück, jeden Tag voll war. Von morgens ja. bis nach abends das ganze Wochenende durch.
0: Aber hast du dich denn da auch so daneben benommen, teilweise?
1: Ja, ich bin da so ein, man hat immer gesagt, ich wäre so eine Art Thomas Gottschalk, wenn ich betrunken wäre. Ich bin dann im Bus vorne, äh, wenn wir dann auf Veranstaltungen gefahren immer Mikrofon gesessen und habe die Leute unterhalten. In Hallen bin ich mitten auf dem Tisch gestanden und habe äh, gesungen oder sowas. Also echt Fremdschämen. Das würde ich <lacht> nüchtern niemals tun. Mhm. Nie, niemals. Also ich habe mich versucht immer in den Mittelpunkt zu drängen. Ich war dann so selbstbewusst, das war mir alles egal.
0: Mhm. Aber also, dieses, ähm, dieses Treffen mit deiner Freundin, yeah. Brieffreundin, das war denn der Moment, wo du gesagt hast: Jetzt, jetzt reicht's.
1: Am vorher vorher nicht. Mhm. Vorher null, nein. Ähm, ich mhm. hatte schon mal ein paar Jahre zuvor bemerkt, ähm, dass ich ein Problem hatte oder habe. Mhm. Das habe das hab ich eigentlich schon immer realisiert. Mhm. Das hat man eigentlich immer nach jedem Such, wenn man morgens aufgewacht ist, und mir Boah, Nie wieder. wenn du hast ein Problem. Tja, und dann läuft man ins Wohnzimmer, da steht ja der Whisky. Ach oh, schön. Mhm. Gib mir mal ein Glas abends. Aber ähm, da das so unfassbar, weil sie auch so geweint hat und ähm, mich alle böse angeguckt haben, war das für mich, das hat Klick gemacht in meinem Kopf. Mhm. Natürlich dann auch noch, was vier Wochen später passiert ist, aber ähm, das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Immer noch, das ist heute bis dato immer noch, wenn ich dran denke, kriege ich gerade Gänsehaut.
0: Hast du dir mal einen Brief geschrieben danach?
1: Ich habe mich bei ihr entschuldigt per WhatsApp und SMS, ähm, Brief geschrieben, selber nicht, da wir ja auch Brieffreunde sind. Ich hätte es eigentlich mal machen sollen, aber ich schäme mich immer noch. Ich muss es echt sagen, das ist es schäme. Mhm. Es haben sich auch tatsächlich, sie ist sehr bekannt in dem Ort, ähm, es haben sich am nächsten Morgen 16 oder 17 Leute bei ihr per Handy gemeldet, wie es mir denn geht. Mhm. Oh, das ist so, ja, ich stehe gerne im Mittelpunkt, aber nicht so.
0: Dann wäre das ja vielleicht mal eine Gelegenheit, ähm, zum Briefpapier zu greifen, einen Brief zu schreiben, einen richtigen Brief, ja. und wenn diese Sendung ja. rauskommt, dann hat sie den vielleicht schon in der Hand, das wäre doch was.
1: Ja, das hatte ich mir schon mal überlegt. Ähm, ja, ich muss das jetzt so mal richtig, ich bin jetzt der Erste, dem ich das jetzt so richtig erzähle. Das habe mhm. ich, so die Story, die kennt jetzt eigentlich groß keiner. Hm. Sonst ja diese ganzen Horrorgeschichten ja ich es waren echt echt viele Sachen äh, ich habe mich ja vorbereitet aber ich lese jetzt nichts ab
0: nee du, was so wir, alles? du ehrlich gesagt wir wollen auch diese Geschichten gar nicht hören Sven weil ähm, ja. ich glaube jeder der schon mal zu viel Alkohol getrunken mhm. hat äh, in Gesellschaft weiß äh, wie's, wie wie sich das nachher anfühlen kann wenn man, wenn man ähm, blödes Zeug geredet hat, irgendwie meint man es schon traurig auf, auf der Tanzfläche oder, oder, das ist egal. Ähm, und da muss man auch nicht dass Das passiert jedem Mal, der zu viel getrunken hat. Das ist normal. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast von deiner Freundin, das finde ich, mhm. ist ein Ding, wenn, wenn das der Auslöser dafür für dich war, aufzuhören mit dem Trinken, dann hatte es auch sein Gutes. Ja, so, so tragisch das jetzt klingt. Ja. Ähm, aber nochmal, du fängst ja mittags mal an zu arbeiten, nimm dir ein DIN A4-Blatt, nimm dir einen Kugelschreiber und schreib dir einfach, mach das doch. Das schon, ja, du vergisst das dir doch nichts.
1: Ja, ja, das ist längst überfällig. Ähm, sollte ich tatsächlich mal tun, aber ja, ich bin da jetzt noch nicht in die Puschen gekommen. Ich habe mich mit ich, viele Sachen in den letzten drei Jahren gemacht, aber das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, mhm. weil ich mich immer noch ein bisschen schäme, ja, tatsächlich.
0: Guck mal, heute, heute ist Dienstag der siebte, ja, wo wir diese ja. Sendung aufnehmen und nächste Woche Freitag werde ich die veröffentlichen. Ja, das bis dahin ist der... müsste der Brief raus sein, ja. Okay, ich setze dich jetzt mal ein bisschen unter Druck. Das alles ist der... easy,
1: alles easy. Ich mache das schon. Ja. Das
0: ist der 17. ja. also mhm. Bis zum 16. muss ich das spätestens abgeschickt. Nee, am, am besten am 15. muss ich ihn abgeschickt haben. <lacht> okay, versprochen. <lacht> <lacht> Mittwoch nächster Woche, hast du Zeit. Ja, okay, jetzt will ich auch nicht länger drauf rumreiten, ich will dich damit auch nicht quälen. Ja, Ich finde nee, es äh, nee, toll, nee, dass nee, du es erzählt ja. hast, dass du es mir gesagt hast. Und ähm, ja, äh, tragisch ähm, und aus heutiger Sicht nochmal, ähm, braucht es vielleicht solche Momente, Ja, dass, dass, ähm, dass jemand sagt, ich, ich lasse es jetzt. Ähm,
1: ja, es hätte viel früher passieren können, aber...
0: Mhm. Genau, jetzt kommen wir mal dazu. Du bist morgens aufgewacht, regelmäßig und hast gesagt, oh, ich habe ein Problem. Oder hast du einfach gesagt, oh, ich habe einen dicken Kopf, ich trinke nie wieder, also dieser Klassiker. Oder hast du wirklich in dich reingehört und gesagt, ey, ich glaube, ich habe hab wirklich ein Problem.
1: Also ich war mir bewusst, dass ich ein Problem habe. Ich habe es aber verdrängt. Mhm. Weil ähm, ich mich schon abends auf meine Flasche Rotwein gefreut habe. Mhm. Also ich habe mich mehr auf den Rotwein gefreut und auf den ähm, okay wenn man das zweite Glas runterschüttet dann kommt ja dieses dieses betrunken sein und dieses Kopf abschalten und äh, Probleme und Sorgen vergessen und darauf habe ich mich mehr gefreut wie ähm, mhm. jetzt drüber nachzudenken aufzuhören weil das, mir kam ein Leben ohne Alkohol gar nicht in Sinn weil ich bin, bin immer derjenige der Leute nie verstanden hat die keinen Alkohol trinken
2: mhm.
1: also ich habe zu Leuten auch gar nicht getraut ich kannte Menschen die keinen Alkohol getrunken haben ich wollte aber so nicht sein
0: wie waren ich die wollte, denn
1: für dich? Die waren für mich komplett langweilig. Mhm. Spießig. Und so, ähm, ja, die haben dir den Spiegel vorgehalten. Du hast an den Leuten gesehen, okay, gut, ich habe ein Problem. Die trinken nicht, Aha, trinkst, okay. also mhm. hast du ein Problem. Und dann wollte ich mit denen nichts zu tun haben. Ich habe eher mich mit Leuten abgegeben, die genauso viel getrunken haben oder
0: noch mehr. Mhm. Das heißt, du hast damals schon, wenn du die gesehen hast, gewusst, okay, okay die, die machen es eigentlich, eigentlich machen, machen sie es besser.
1: Die machen es eigentlich besser und ich habe nie verstanden, wie die das hinkriegen. Mm. Ah, wie die okay. das hinbekommen. Wie, wie bekommen mm. die das hin, nichts zu trinken? Mm. Oder nur ein Glas Sekt oder Sekt O? Der typische Sekt O, man geht zu einer Hochzeit und dann nimmt sich jemand einen Sekt Orange. Da habe ich mir gedacht, wie kannst du denn ein Sekt mm. dann einen Sekt Orange nehmen? Nimm doch einen Sekt, ist doch viel besser. Äh,
0: und nach der Rede hattest du schon die ersten drei Sekt weg wahrscheinlich, ne? Ja. Äh, wenn in einer in der, <lacht> ja, der, der stand mit in der Flasche.
1: Heißt, ich bin da gestanden und dann, wenn das Glas leer war, habe ich immer geguckt, wo ist derjenige mit dem Tablett und <lacht> hm. ähm, habe mich wirklich heimlich hingestellt, gib, gib mir noch ein Glas. Und das habe ich dann, ähm, ich kann mich entsinnen, mich umgedreht, hinterm Rücken von allen das Glas runtergezogen, mir ein drittes genommen.
0: Mhm. Ja. Und äh, war das denn für dich so, dass du gesagt hast, okay, die sind langweilig, weil die niemals so lustig genau. sein können wie ich und die können auch gar nicht so gut tanzen wie ich? Oder... <lacht>
1: Ähm, ja, die waren halt einfach so, 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 so langweilig, so spießig und ähm, ich habe gemerkt, wenn ich was gedruckt habe, dann wurde ich halt so komplett lustig. Ich kann auch drei Stunden am hm. Stück äh, Witze erzählen. Das konnten hm. die nie. Aber die hatten ihr Leben im Griff. Hm. Die kannst du heute auch noch gebaut. lange
0: Witze. Kannst du heute noch viele Witze erzählen?
1: Äh, tatsächlich. Das funktioniert. Man ja. braucht nur so einen ähm, irgendwie ein Stichwort. Punkt und ein Stichwort, aber jetzt erzähle ich
0: keinen Witz. Aber nee, das, nee, nee, das wollte ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich, ich kenne Leute, die, die genauso stundenlang Witze erzählen können. Ja. Ähm, und ähm, ja, genau. Und dieses, dieses äh, du hast auch gedacht, du könntest dann nie wieder lustig sein, wenn du, wenn du nichts Das habe ich gedacht.
1: Ich könnte nie wieder hm. lustig sein und alle würden mich langweilig finden, aber im Gegenteil. Ich bin genauso noch hm. Also ich bin nicht auf Geburtstage bin und die schütten sich alle voll. Ich sitze neben dran und lache mit denen. Ich rede mit denen. Ähm, die hören mir man hört mir sehr gerne zu, habe ich mir schon sagen lassen. Ähm, und das funktioniert immer noch früher wie heute. Nur heute sind die Gespräche halt ein bisschen normaler und intelligenter und nicht so schwachmatig, sage ich jetzt immer, wenn man hm. betrunken ist.
0: es okay. heute kein Blech mehr und wiederholt sich nicht ständig wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Oder man sagt irgendwas Peinliches oder man ich habe Leuten immer so richtige peinliche Fragen gestellt, so intime Fragen und so, so Zeug. <lacht> äh, ja, so das, bist du. Ja, so furchtbar. Also es gibt so Menschen, ich kenne so Menschen, die sind heute immer noch so und dann gucke ich hm. die an und denke so, boah, so warst du früher. Und denke hm. so, mh, peinlich. Ja. Wow,
0: ja. Also Krass.
1: ich bin nicht mehr peinlich. Ich bin nicht mehr peinlich. Hm. Das ist sowas ähm, ja. Also mir ging es gestern den ganzen Tag durch den Kopf und was für Sachen mir eingefallen sind, dann denke ich so, meine Güte, echt. Ich bin so gottfroh, dass ich nichts mehr trinke. Wirklich. Mhm. Wow.
0: Und du hast mit, ähm, mit Anfang 20 hast du angefangen zu trinken, wenn ich das mal zurückrechne, mhm. ungefähr. Mit 15. Mhm. Okay, mit 15. also als Schüler normal, also ich sage jetzt mal normal viel, wie das viele Schüler machen. Oder, also oder ist da schon auffällig viel.
1: Also wir waren eine Viererklicke und Alkohol war nie ein Problem. Also ich kann mich an meinen ersten Vollrausch noch erinnern. Da hat äh, der, Nachbars, der Nachbar hat aus dem Keller, wir sind in einem Hochhaus aufgewachsen, eine 3 Liter Flasche Cognac geklaut vom Nachbarn. Oh Gott. Golden Keys hieß die. Ähm, die haben wir geschüttet zu viert. <lacht> Von diesem Vollrausch redet noch jeder.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Das war tatsächlich der erste Hardcore. Ich konnte außerdem nie wieder Cognac trinken. Mm -hmm seitdem seit ich mich 15 bin, ja. Das ist hardcore und es hat sich einfach durchgezogen. Schule, mhm. auch zu Hause, das war alles, Alkohol war nie ein schlimmes Thema. Es gab immer Alkohol zum, zu jedem Anlass. Mhm. Egal wann. Also man ist ja damit, das ist ja klassisch, man wächst, man wächst damit auf und hatte absolut keine Berührungsprobleme. Und daher war das für mich nie ein No-Go.
0: Mhm. Okay. Dann kam ja irgendwann das erste Kind.
1: Genau, da habe ich meine erste Frau kennengelernt auf dem Fasching, mm. betrunken. Mm. Sie war auch betrunken oder leicht angetüttelt. Da kennengelernt
0: habe ich 20. Mm.
1: Jetzt, ja, jetzt bin ich so schlecht Schreiber. im Kopf
0: rechnen. Dann wart ihr aber ja. schon noch eine ganze Zeit zusammen, bevor das Kind kam, ne? Ne, das ging relativ schnell. Okay.
1: Das ging, das ging relativ schnell. Wir haben uns 1999 im Februar kennengelernt und die Tochter kam im Januar 2000.
0: Ah, okay. Wie, wie alt ist sie jetzt?
1: Die wird jetzt 22.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Und wir haben uns ja kennengelernt und naja, wir waren jung. Mhm. Und äh, dann war sie schwanger und ja, dann war mein normales Partyleben leicht zu Ende, sage ich mal. Ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, aber Alkohol war damals in der Zeit, wo ich mit meiner ersten Frau zusammen war, nicht mehr so ein Riesenthema. Mhm. Das nicht mehr, nein. Das kam dann erst mit der zweiten Frau. Jetzt beim nächsten ja. Thema werden ja.
0: Genau, kommen wir zur zweiten Frau. Wie, wie war das da?
1: Also, ich, hat, ich war dann drei Jahre äh, mit meiner ersten Frau zusammen und wir waren jung und wir haben viele Fehler gebaut. Und ähm, mhm. ja, dann ist das auseinandergegangen und dann hatte ich eine, eine, eine Wohngemeinschaft, also eine WG. Und der hat mir damals meine zweite Frau oder dann äh, sie vorgestellt. Und dann war ich total verknallt und beim ersten Abend haben wir zusammen eine Flasche Bacardi getrunken auf meiner Terrasse. Gott. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, wow. Schönes erstes Date. Mhm. Ja, doch, echt. Doch, jetzt Mal ohne Ding. Ich habe gedacht, wow, die verträgt ja voll was. Die war mir sofort sympathisch. Die war auch ganz nett. und Also, sie war sehr nett. Und wir haben uns mhm. wirklich gut verstanden. Und dann ist sie bei mir eingezogen. Mhm. Und dann kamen die Jungs. Die waren auch geplant. Und war eine perfekte Familie. Ich wollte einfach so was Perfektes.
0: Mm. Und hast du denn in der Zeit auch, auch schon für, für dich selber, ähm, hast du da schon gemerkt, dass du zu viel trinkst oder war das nee. da auch noch nicht so ein Thema? Hm?
1: Da war das, All das war totaler Alltag. Okay. Hm? Wir sind dann auch zusammengezogen in ihr Dorf und in ihrem Dorf ähm, die ganze Familie von ihrer Seite aus, ähm, da war Alkohol absolut, kein absolut allgegenwärtig. Da gab es eine Weinkönigin hm. in der Familie, ja. einen Winzer in der Familie, der Weinkeller war immer voll. Ja. Dorffeste, da war ich dann auch im Musikverein, in der Feuerwehr, im Faschingsverein und da war man im Dorf bekannt und Alkohol war täglich am Start.
0: Mhm. Wie, wie lange hast du das Leben so geführt?
1: Bis 2009, bis zum 17. Juli 2009. Mhm.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, da habe ich mich von meiner Frau getrennt, betrunken. Mhm. Ähm, jetzt kommt ja ein ganz anderes Thema. Ähm, ich bin schwul. Ja? Wenn
0: man das ich ja, Gänse so
1: ja, ja, ich bin schwul, ähm, mhm. bin ich immer noch, <lacht> mhm. nee ich, ich weiß das ja eigentlich schon immer ja und ähm, ich konnte meine Homosexualität mit dem Alkohol perfekt überdecken, mhm. es ist jetzt schwer zu begreifen, aber ähm, ich habe, indem ich betrunken war, das ausgeschaltet in meinem Kopf, also ich wollte es ja nicht wahrhaben, Du hast ja drei Kinder, wie kann das sein? Das geht nicht. Du kannst dich niemals outen, das funktioniert niemals. Und dann kommt man auch in so eine gewisse Depressionsspirale und dann wird der Alkohol halt noch mehr. Und ich hatte an diesem besagten 17. Juli 2009, ja, da kam das Handy schon auf und das Internet auf und ich hatte da ein Techtelmechtel mit jemandem meinem ähm, Handy. Mit dem Mann, also mit dem Handy, ich kannte dir noch nicht mhm. und wir haben sehr viel geschrieben mit dem Handy. Und ich kam von einem Musikverein fest nach Hause. Man muss sagen, ich habe an diesem Fest, ähm, als erster Vorstand, musste ich ein 10 Liter Bierfass aufschlagen, so einen Fassanstich. Das habe ich mit einem Schlag hingekriegt, da war ich total stolz auf mich. Und mhm. dieses Bierfass stand unter meinem Stuhl, ich spiel Trompete in dem Musikverein und nach jedem Lied ein Glas. Immer so runtergegriffen, gluck, 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 ein Glas, Mikrofon mhm. in die Hand, das nächste Lied angesagt. Und ich war so betrunken, dass ich dann daheim auf die Couch bin. Und dann hat mein Handy die ganze Zeit gebimmelt, weil ja. er geschrieben hat. Und dann saß sie neben mir, liest das Handy durch und sagt, reden oder ausziehen. Und dann bin ich ausgezogen. Uh. Ohne reden? Ohne reden. Wir haben dann später nochmal geredet. Ja, das war ziemlich heftig. Das war ziemlich heftig. Und dann wurde es eigentlich nur noch schlimmer mit dem Alkohol. Tatsächlich.
0: Warte mal, einen Schritt zurück. Also... Mhm. Ähm, du wusstest, seit wann wusstest du, dass du schwul bist? Also ich habe meine
1: erste, wenn ich so das reflektiere, ähm, ich kann sagen, in der ersten Klasse wusste ich das schon.
0: Oh, okay, das ist früh.
1: Hm. Ja, Ich wusste das tatsächlich, jetzt bitte nicht lachen, ich fand meinen mein Sportlehrer immer, ich habe den immer angehimmelt. Ich auch, aber ich
0: bin nicht schwul. Aber
1: ich nein, mein nein, Sportlehrer nein, nein, ich habe hab cool. ihn anders angehört. Man, man reflektiert es zurück, aber die Frage kommt ja, ja. oft, wie lange weißt du das? Es gibt ja welche, die ja. entdecken das erst mit 30. Ja. Okay, hm. ich wusste das echt ja, schon ja, genau. ganz, ganz früher, ja.
0: Okay, aber du hast, ähm, du hast, um das, um das Unterdrücken, hast du dann getrunken? Habe ich das richtig verstanden?
1: Es war mitunter ein, äh, ein Ventil, nicht dran zu denken. Ventil ah, okay. kann man jetzt nicht sagen, so eine Art Verschluss, ja. Also es gibt Sachen, für die ich schäme ich mich wirklich, ja. Ich meine, ich kann das jetzt erzählen, das ist jetzt ähm, mittlerweile so lange her, aber betrunken war ich nie der Held im Bett. Mhm. Nie. Da, das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, so um, ein, zwei Jahre vorm Outing, das funktioniert tatsächlich nicht mehr so. Und um, mhm. dann habe ich absichtlich abends mich betrunken, damit ich nachts nicht den ehelichen Verpflichtungen hinterherkommen muss. Okay. Mhm. Und dafür habe ich mich, da verschäme ich mich tatsächlich heute noch. Das ist also mhm. gegenüber meiner Ex-Frau, das ist schon sehr peinlich, dass ich mich mhm. extra abgeschossen habe, nur damit ich nicht mehr. Es hat dann genau. auch nicht mehr funktioniert, ja, tatsächlich. Und mhm. ähm, betrunken war ich kein Flatter was sich mhm. dann nach dem Outing total geändert hat.
0: Und hast du denn, ähm, hast du denn, bevor ihr euch getrennt habt, hast du ja schon nee. Kontakt aufgenommen? Bewusst? Ja. ja. Und hast du denn in der Zeit auch schon was mit, mit anderen Männern gehabt, oder? Ja. Mhm. Okay. Also ich bin fremdgegangen,
1: kann man so sagen. Mhm. Okay. Das ist, ähm, ja, scheiße, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ja, ich kann es nicht ändern, es ist halt passiert und ähm, mhm. dank Internet und Handy bin ich dann auf einmal aufmerksam geworden und habe dann gemerkt, wow, da gibt es ja noch andere. Und ich habe mich mhm. dann meistens auch nur mit, also es waren nicht viele, aber den Kontakt gehabt auch mit Männern, die in der gleichen Situation waren wie ich.
0: Mhm. Gibt es das häufig? Ja. Mhm.
1: Ja, das gibt's. Häufig. Okay. Heute weiß ich es nicht mhm. mehr so, aber früher war das schon,
0: ja. Mhm. Mhm. ja. Okay, und warst wenn du jetzt mit, oder auch heute noch, wenn du jetzt mhm. heute mit einem Mann zusammen, ne heute ja nicht, heute bisher ja. ohnehin durch dann, aber ähm, wenn du dann äh, mit, mit Männern zusammen warst, hattest du denn da auch das Bedürfnis, dich zu betrinken, oder war das denn, wenn ja, hatte das dann einen anderen Grund? Also, also ich hatte bis
1: ich hatte dann innerhalb von den zehn Jahren drei Beziehungen. Jetzt habe ich die vierte, die drei Beziehungen, die hatten immer mit Alkohol zu tun. Mhm. Der erste Partner, da der, der haben wir jeden Abend so eine 25, 30 Liter Flasche Bordeaux getrunken. Das fand ich was? total schick. Ja, was? Also Also eine, eine Flasche Bordeaux. Eine Flasche die Bordeaux, hat meistens, die hat meistens so 25, 30, 30 mhm. Immer so was Edles.
2: Mhm.
1: Das ging dann in die Brüche, Mein zweiten Freund kennengelernt. Und der hatte in der Küche so eine Jägermeister-Kühlmaschine da steckt man oben drei Flaschen rein und dann kommt es unten minus 17 Grad raus.
2: Okay.
1: Und da haben wir ungelogen bestimmt vier Flaschen Jägermeister die Woche getrunken. Hm. Immer der Küche geredet und immer gluck, 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 ging das hinten. Hm. Der dritte Freund, der kannte sich mit Whisky gut aus, der hat hunderte von Flaschen Whisky im Keller und ich habe mit dem zusammen mich in die Whisky-Schiene eingelernt und wir haben auch auf der Volkshochschule Whisky-Tastings gegeben. Das war perfekt. Ich bin durch ihn in der Cocktailbar gekommen, war ein Barkeeper, ich war in der hm. Gastro. Für mich war Alkohol jeden Tag. Hm. Und ich musste mich nicht äh, mich heimlich abschießen, sondern ich konnte das offi offiziell machen. Hm. In der Gastro.
0: Hm. Also, aber, aber da hatte Alkohol der Alkohol dann eine andere Funktion für dich, offenbar, ne? Weil dieses Unterdrücken, das musstest du dann ja nicht mehr. Also deine. Ich dein... musste mich nicht. Hm. Nee,
1: unterdrücken musste ich mich null mehr. Ich konnte hm. das offiziell ausleben, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn ich betrunken war, ich auf einmal voll die Flirtmaschine war. Okay. Und mhm. ähm, man hat sich als Single, ich war dann auch vier Jahre jetzt Single, bis ich jetzt meine Beziehung habe, man hat sich dann tatsächlich nur noch mit jemanden getroffen, wenn es um Alkohol ging. Mhm. Ha hast, äh, hast du ein Bierchen zu Hause, gibt es einen Wein, einen Sekt, gibt es da was zu trinken? Wenn das irgendwelche Treffen waren ohne Alkohol, war das für mich komplett langweilig.
2: Mhm. Wie ist das heute?
1: Ich bin jetzt sehr, 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 sehr glücklich mit meinem Freund zusammen seit acht Monaten. Aber das mhm. Thema Alkoholische, das ist ja einfach, da gibt es gar nichts mehr. gibt mhm. andere Prioritäten. Ich mhm. lerne, das lerne seit sieben Monaten Spanisch. Mit Sport ist das jetzt so meine neue Sucht, Suchtverlagerung. Mhm. Aber wieder positiv. Aber ähm, ja, das, war, das waren keine schöne Zeiten ich habe sehr viel Mist gebaut und viele, viele Menschen verletzt, betrunken. Auch jetzt in der Zeit, wo ich in Stuttgart wohne. Ja. Mhm. Auch meine, meine Damen, mein letzten Freund. Ja, das war schon sehr heftig, was ich da für gebaut habe. Wir hatten dann auch mal eine, ich hatte tatsächlich mal eine Trinkpause von knapp dreiviertel Jahr. Er hat mir dann auch gesagt, die Beziehung geht nur weiter, wenn ich in eine Psychotherapie gehe, die ich heute immer noch mache. Und mhm. die tut sehr gut. Da gehe ich alle drei bis vier Wochen hin. Und ähm, ja, ich hatte, wenn ich kurz noch erzählen darf, ich hatte fünf Jahre lang eine Dauerkarte vom VfB Stuttgart-Fußball. Mhm. Weil er so ein Fan war. Und ich so, ah oh ja, gehe ich mal mit. Ich habe dann so getan, als wäre ich Fan. Ich habe im Fußball nichts am Mut gehabt. Aber das war alle zwei Wochen im Stadion saufen, saufen, saufen. Mhm. Wirklich. Mir hat es gefallen, die Atmosphäre und saufen. Davor, danach. Und dann war, dann hat es mal gekracht, ich weiß nicht mehr warum. Dann war Trinkpause und dann sind wir auf dem Auswärtsspiel nach Hamburg, St. Pauli.
2: Mhm.
1: Und dann sitze ich da und sage so, ich halte es nüchtern nicht aus. Lass mich wenigstens eine Weißweinschorle trinken.
2: Mhm.
1: Aus der einen Weißweinschorle wurden dann, glaube ich, 15 halbe oder sowas. Voll mhm. eskaliert in Hamburg, das weiß ich noch. Und ähm, ja, und dann ging es richtig in die Brüche. Mhm wenn ihr das sagt, ich höre auf, und dann wieder anzufangen, das ist so hardcore, ich habe das jetzt zweimal schon gemacht, man fällt da in ein Loch und dann gib alles. Mhm. Ja, und das waren keine schönen
0: Zeiten. Definitiv nicht. Was, was ist das für ein Loch? Was, was passiert da, wenn man, wenn man aufgehört hat? Und da warst du ja sicherlich auch stolz drauf, dass du es so lange geschafft hast. Du ja. hast denn nur unterdrückt in der Zeit, oder? Also es war keine Überzeugung.
1: Was jetzt mit Aufhören mit Alkohol? Mhm. Damals? Um, nee, das war das war tatsächlich. Äh, ich wollte da mit meinem Ex-Partner zusammen sein, mhm. weil ich ihn wirklich geliebt habe und ähm, ich habe mache es für dich.
0: Mhm. Okay. Also nicht für dich? Ich nein, ich habe es für ihn gemacht. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Dieses, dieses, Du hast gesagt, du bist denn, wenn man denn wieder anfängt, fällt man in so ein Loch. Was passiert da? Also, ich weiß,
1: ich bin auf dem Feuerschiff gesessen im Hamburger Hafen. Mhm. Und da haben wir fein gegessen und die Bedienung kam aus Württemberg. Mhm. Das hat man sofort am Dialekt gehört. Und dann war die Weinkarte da und dann sage ich: Ich brauche eine Schorle. Ich krieg, ich krieg dieses Spiel sonst morgen, ich krieg das nicht hin. Und dann habe ich diese Weißwandschorle gehabt. Und ich glaube, ich habe die in einer Minute runtergezogen. Mhm. Dann hat es im Kopf, ich war ja auch so: Das geht das ja super schnell ins Hirn. Und auf einmal habe ich gelächelt und ich, mir wurde warm, habe Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, wow, wie geil ist das denn? Mhm. Und dann sind wir in die Stadt gezogen, noch ein bisschen Pauli rumgelaufen und dann halt in diese Kiezkneipen gesessen und dann haben wir uns halt, er war dann auch schon leicht betrunken und dann war es egal. Mhm. Dann war es wirklich egal und ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen auf der Couch aufgewacht bin im Hotel ähm, und er im Bett geschlafen hat, weil wir uns dermaßen gestritten haben und den ganzen Tag, nächsten Tag war nur Stress und Streit. Also dieses, dieses Loch, ähm, man versucht neun Monate nichts zu trinken und man versucht, klar Schiff zu haben, aber dann ein Glas gedruckt und alles sofort vergessen. Wirklich, das war wie weg. Als hätte ich, als, da war ich so richtig schwach. Man wird richtig schwach. Mhm. Der Alkohol gewinnt 100%. Und
0: dieses Loch, dieses Loch, ähm Kommt dann auch daher, dass du, dass du weißt, dass du schwach bist oder was ist es? Ähm,
1: das, ich, ja, man kann so sagen, man, ich, ich bin immer schwach geworden bei Alkohol, immer.
2: Mhm.
1: Also ähm, ich wusste, dass ich danach ein totales Selbstbewusstsein habe und total im Mittelpunkt stehe, aber ich wurde immer schwach. Ich habe auch nie ein Limit gekannt. Mhm. Also ähm, andere trinken zwei Bier, bei mir waren es halt zwölf
0: halbe, ja. Mhm. Das heißt also, das Selbstbewusstsein, was du da abends entwickelt hm. hast, das hat hm. dir quasi am nächsten Tag dann gefehlt, ne, oder? Kann man das so sagen? Oh. Definitiv, ja.
1: Hm. Da das ich ist ich eigentlich. Wur hm. ja. Wurm habe ich mich gefühlt, richtig dreckig.
0: Hm. War dann aber. War es erstaunlich, abends
1: ne? Dann,
0: hm. ja. Abends ging es dann wieder los. Ja.
1: Abends ging es dann wieder los, ja.
0: Definitiv. Hm. Hm. Dieses, dieses Outing, ähm, ich finde das ja echt eine. eine Geschichte, wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist Ja, danke, danke. Ich habe ich hab schon ähnliche, also ähnliche Geschichten ähm, mhm. gehört und auch schon Leute kennengelernt, die kennen einen, der hat vier Kinder und hat dann gesagt, mit 50 hat er, hat er festgestellt, ja, nicht, nicht mhm. mal unterdrückt, sondern mit 50 festgestellt, dass er dann doch schwul ist. Ähm, äh, aber deine Geschichte finde ich finde ich so krass, weil du es schon immer wusstest und immer unterdrückt hast. Dass, ähm, äh, ja, kenne ja, kenn ich so, kenn ich so mir nicht. Wird, und, ähm, hm.
1: das, mir wird auch immer die Frage gestellt, würdest du es genauso wieder tun? Das ist ganz schwer zu beantworten. Hätte ich damals früher Internet und Handy gehabt, so mit 15, 16, 17, ich glaube, dann hätte ich keine Kinder. Hm. Was sehr schade wäre, weil diese Frage ist schwer zu beantworten. Um, ich hatte halt nur nicht den Arsch in der Hose und halt, es war halt eine Kleinstadt und da war das Thema Homosexualität absolut kein Thema. Ich kannte auch gar keinen. Mm. Ich wusste nur, dass ich es bin. Man weiß es einfach. Mm. Ich war um meine Frauen verliebt, definitiv. Bis ich mich das erste Mal in einen Mann verliebt habe. Mm. Und dann hat es auf einmal Bam gemacht und gedacht, was ist denn jetzt los? Mm. Richtig gezittert das heißt, und Schmetterlinge und was weiß ich. Mm. Ja, das war.
0: Wie alt warst du da? Also jetzt mal abgesehen von deinem Sportlehrer.
1: Also das, erste mal, das war ein Jahr, bevor ich mich geoutet habe.
0: Ah, okay. Also doch sehr spät. Vorher ist ja keiner, keiner über den Weg gelaufen, in nein, den du ich dich hast. Nein, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mit jemandem mal zusammenwohne oder so eine Beziehung führe, bis mhm. ich jemanden kennengelernt
1: habe. Und dann hat es echt geknallt. Mhm. Wirklich. Und das Lustige war, der hat keinen Alkohol getrunken und ihn nicht geraucht. Und ich konnte das nicht verstehen, warum, nicht, warum der das nicht macht. Mhm. Und ich habe ihn dann gesehen, wie er dann lebt und der kriegt ja alles auf die Reihe. Mhm. Ja, nach dem Outing hat er sich dann ja, verdünnisiert und dann war das auch Geschichte. Oh. <lacht> ja. War halt in der mhm. gleichen Situation wie ich. Ja. War dann so ein Art Schutzmechanismus und ja, und nach dem Outing, da habe ich dann richtig gesoffen. Mhm. Da kam dann aber auch Trinken wegen Depression und. Äh, das war dann schon eine schwierige Zeit, drei vier Monate.
2: Hm.
0: Ich will jetzt auch auf deinen, auf deiner, auf deine Neigung nicht rumreiten. Ja, das ist ja nicht du das Thema hier. Ich will, das also ist, ja, nee, ich, musste, ich musste, das weil mich das so beschäftigt, musste ich das ich einfach okay. nochmal hervorholen, ähm, weil ich ähm, auch, wie du es mir geschrieben hast, finde das so krass und ähm, finde es interessant. Ich finde es toll, dass du, dass du jetzt das Leben führst, dass du vielleicht schon hättest früher können, ja? ja, und dass du damit so glücklich bist, das, das äh, freut mich, ja, und dass du dennoch glücklich bist, dass du deine Kinder hast, das ist ja auch, ähm, ja, ein Geschenk, ja,
1: also definitiv, das will ich auch gar nicht missen. Und meine Tochter mh. liebt mich über alles, und die wissen ja, die wissen ja auch alle Bescheid. Mh. Und meine Tochter kommt super gerne nach Stuttgart mit ihrem Freund und, ähm, ja dann fuchtet die mir die ein Händchen auch rum und äfft mich ein bisschen nach. Ich finde es total süß, ja. Ähm, <lacht> was ich aber noch vergessen habe zu sagen, du, du hast mich ja vorhin gefragt, warum ich aufgehört habe. Und es gab ja noch mhm. einen zweiten Grund, ah. der dann vier Wochen später war. Und da hatte ich ja, in, in, ich war Single, hatte in, uh, ein Date.
2: Mhm.
1: Also meine Abende bestanden ja eigentlich nur noch aus zwei Flaschen Rotwein und einer Dating-App auf meiner Couch. Rotwein chatten, Rotwein chatten, so waren meine Abende. Mhm. Ja. Leute kennen und dann hatte ich halt ein Treffen und da haben wir uns maßlos abgeschossen mit Bier und Wein. Mhm. Und ich bin dann eingeschlafen auf, der, auf dem seiner Couch und ähm, wie soll man das jetzt sagen, ähm, er hat nicht aufgehört. Also ich mhm. habe geschlafen und wurde dann sozusagen ähm, ja im Schlaf, hat er weiter, als ich geschlafen habe, hat er weitergemacht. An dir. An mir. Mhm, okay. Und ich bin dann aufgewacht, war dann ganz erschreckt. Und dann habe ich angezogen bin gegangen und habe gedacht: Nee, jetzt ist so, jetzt ist es jetzt absolut zu weit. Jetzt hast du die komplette Kontrolle über dich verloren.
2: Mhm.
1: Was, was muss noch alles passieren, damit du es kapierst? Und dann, dann war tatsächlich 100 Prozent um. Ich habe dann an meine ja. Freundin noch gedacht und dann bin ich nach Hause und habe gedacht: What the fuck, nee, das, jetzt, jetzt wird sogar gefährlich.
2: Mhm.
1: Also das hast, war ja. so ein, mhm. ein Horror, so mein Horror-Date eigentlich. Ich will jetzt nicht mhm. auf die Einzelheiten zurück, aber. Nee, nee, um ähm, Gottes Willen. Aber du hast ähm,
0: gemerkt, du hast, du hast eine, eine, eine wichtige, wichtige Freundin verletzt, ja. ja. Und, und ähm, ja, kann man das so sagen, der Lächerlichkeit preisgegeben? Äh, unbewusst. Hast ja. dich selber in Gefahr gebracht. Selber in Gefahr hast, gebracht. Mh. Und hast dann gesehen, so jetzt. Hast du es denn, ähm, denn? Wie waren die ersten Tage ohne Alkohol? Du hast dann gesagt, so jetzt trinke ich nichts mehr. Wie war das? Ähm,
1: ich glaube, die ersten zwei Tage, die waren so ähm, von schlechter Laune ähm, geprägt. Mhm. Und dann war es mir egal. Okay. Und dann war es mir echt egal. Ich habe dann äh, geguckt, wo kann ich mich mal informieren? Dann hatte ich dann ähm, den, den Podcast von der Natalie. Natalie, ja? mm
0: -hmm. Natalie Stüben. Mm -hmm.
1: Ja, genau gehört. Und ähm, hab mir dann ein Buch gekauft von den Daniel Schreiber. Kann das sein? Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Nüchtern.
1: Nüchtern. Und ja, dann war, das hat es sich für mich erledigt. Ich habe das dann allen erzählt. Mm -hmm. Also alles um mein engerer Freundeskreis, ich habe das allen erzählt, knallhart.
0: Wie war da die Reaktion?
1: Äh, die war gemischt. Die einen äh, eine haben gesagt, ja, komplett alles. Ja, ist in Ordnung. Und die anderen haben gesagt, was du? Mhm. Können wir gar nicht vorstellen. Komischerweise oder ja, viele Bekannte und Freunde, die auch viel trinken und ich weiß, dass die ein Problem haben, die haben sich tatsächlich auch ein bisschen abgewendet. Mhm. Weil die gemerkt haben: Oho, das Sven hat es kapiert. Ich will es nicht kapieren oder ich kann es nicht kapieren. Und hat man schon gemerkt, dass da viele Kontakte abgebrochen sind.
0: Du hast ja vorhin was Interessantes gesagt, hm. ähm, wenn du jemanden getroffen hast, der nichts trinkt oder, ja. oder einen Sekt äh, Orangensaft, dass hm. der den Spiegel vorhält. Ja, genau. Man hat dann, ja, ja, ich trinke nichts. Hm. Ich weiß noch, der, der, mein Ex-Schwager,
1: also der Bruder von meiner zweiten hm. Frau, der hat, trinkt nichts. Null. Hm. Und immer, der war immer der Fahrer dann auch, der hat uns dann immer überall hingefahren hm. und wir haben uns immer lustig über ihn gemacht.
0: Ja, ja ich will Aber, sagen. Die Freunde, die sich jetzt von ja. dir abgewandt haben. Das ja. ja. ist genau der Punkt, ne?
1: Genau. Mhm. Ist tatsächlich. Und ähm, mir wurde auch schon versucht, ein Bier hinzustellen oder irgendwas. Jetzt trink doch mal was. Ich said, nee. Mhm. Mhm. nee. Ich muss sagen, alkoholfrei, äh, alkoholfreies Bier trinke ich noch. Ich trinke es tatsächlich, weil es mir schmeckt.
2: Mhm.
1: Ich weiß, es knallt nicht, aber es gibt hier in der Region wirklich. Man sollte es ja auch nicht tun, ja, aber ähm, Mhm. Ab und zu mache ich es noch. Wir hatten auch mhm. eine Weinwanderung. Hier gibt es ja viele Weinberge. Mhm. Da war eine Weinwanderung mit 30 Leuten. Meine Tochter war noch dabei und ich habe mir einfach alkoholfreien Wein gekauft, was ich nie wieder mache, weil das schmeckt absolut null. Mhm. <lacht> aber die haben sich viele abgewendet. Eigentlich schade, aber ich habe mir halt so ein Konstrukt in den vier Jahren Single aufgebaut mit Bekannten und Leuten, die halt auch sehr viel Alkohol trinken. Damit mhm. man nicht so darstellt, sagen, komm, die trinken ja
0: noch mehr. Ja, wie ist es heute? Ähm, deine, deine Freunde, die gesagt haben, ist okay, für die ist es immer noch okay, dass du nichts trinkst.
1: Vollkommen okay. Ja, ich bin halt nicht mehr so weg. Das hat mhm. sich gelegt. Also, ich bin jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich, ja, funktioniert auch nicht mehr so viel, aber ich bin jetzt nicht mehr der Typ, der auf Partys geht oder Kneitentouren mhm. macht. Und Ich hatte mein Buch, das hieß Schräg gastro führer in Stuttgart. Also das sind 40 so Eckkneipen drin und so richtige, entschuldigung, ich sag so Pennerkneipen drin, die mhm. dann so richtig wie in einem Reiseführer aufgeführt sind. Die muss man besuchen und dieses Getränk ist kult und bitte nur aus Flaschen trinken. Okay. Das war mein, das war meine Bibel. <lacht> okay. Ja, wird zu so Besuch kam er, wir machen schräggastro tour ja. Mhm. Ähm, Hatte alles nicht mal mein, mein, mein Freund. Ähm, der geht ab und zu mal noch weg mit seinen Freunden, aber da geht er dann mhm. alleine weg. Dann sage ich, du dich ich brauche jetzt kein Bierpong, mhm. da fühle ich mich, da, da, da gehe ich echt weg, da ziehe ich, du hast das vor kurzem mal gesagt, so mit Flucht ein bisschen, ja. da gehe ich halt einfach nicht mit. Mhm. Oder ja. Es gibt hier sowas wie Oktoberfest in München, gibt es hier in Stuttgart auch, riesig, so mit vier Millionen Besuchern und riesen Bierzelte mit 5000 Leuten. Mhm. Man geht um 17 Uhr hin und ich kann ab 19 Uhr mit keinem mehr reden. Ja, da gehe ich ja. einfach. Ja, ich geh du brauchst einfach.
0: nicht da bleiben, ne? Mhm.
1: Nee, das, die Gespräche sind gut und dann auf einmal kippt es und dann denke ich so, mhm. oh, okay, ciao. ja So gehe ich. Entweder gehe ich dich hin oder ich gehe
0: früher. Mhm. Mhm. Gibt es da noch so, wenn du auf solchen Veranstaltungen bist, mhm. ähm, gibt es da so Momente, wo du sagst, ach, wie schön war es doch damals oder sagst du, nee, hey, jetzt. Ähm,
1: es ist Ich hatte natürlich auch sehr, sehr viele schöne ähm, Momente und lustige Momente mit Alkohol. Also es war jetzt nicht alles schlimm, ja. Mhm. Im Nachhinein war es dann auch sehr vieles peinlich und unnötig, aber ich hatte auch gute Zeiten. Ich will es jetzt gar nicht schön schönreden. Ähm, ich habe das tatsächlich täglich noch, man läuft ja so viel Werbung vorbei und im Supermarkt überall, dann denkt man so, boah, das hat damals echt gut geschmeckt. Boah, aber ich kriege dann immer so Flashbacks. Ich habe keinen Saufdruck mehr, das habe ich null. Mhm. Aber ich, ich sehe es halt jeden Tag und man wird halt jeden Tag erinnert. Und wenn halt alle da sitzen im Sommer und ihr Hefeweizen runterziehen, dann denke ich auch, oh, boah, früher das war so geil, ich war so heiß, 30 Grad und dann zwei Hefeweizen, boah, ja. war das schön. Es wurden dann halt zwar acht Hefeweizen, aber man hat es immer noch drin, aber ich bin mittlerweile so stark, dass ich sage, mm -mm, das kommt mir nicht mhm. mehr ins Haus. Ich habe ja, so, hab wirklich
0: Angst davor. Aber denkst du denn, denkst du denn an, die, an die zwei Hefeweizen, die dir gut getan haben, die dich erfrischt haben? Oder denkst mhm. du dann auch an die acht, die du noch hinterher gekippt hast und was dann passiert ist?
1: Ich denke an den ersten Schluck, der so runterläuft und, und dann kommt ja nach 30 Sekunden dieses leichte Hirnsauseln, mhm. sage ich immer. Das erinnere ich mich gut. Aber dann kam halt die acht Hefeweizen und die 40 Euro, das kostet ja immer unfassbar viel Geld. Mhm. Um, und dann denke ich, es, es ist schwierig, das zu reflektieren, aber um, eigentlich habe ich mich dann nur darauf gefreut, eigentlich Bier zu trinken. Und der mhm. Anlass, ob die Sonne jetzt scheint oder nicht scheint, egal, ne? ja. war dann eigentlich echt mhm. egal. Ich hätte, ich hätte auch im Sommer Glühwein getrunken, wenn es es gegeben hätte.
0: Mhm. Verstehe. Ja. Okay, also du gehst den Situation dann aus dem Weg? Ich gehe den Situationen tatsächlich hm. aus dem Weg, ja. Oder ja. versuch's zu minimieren. Hm. Und jetzt nochmal, ähm, hm. du hast vorhin gesagt, du bist in, du machst so eine Therapie. Ich mache eine Psychotherapie, ja. Seit, seit wann machst du die?
1: Die mache ich seit vier Jahren. Also ich habe die schon gemacht, seitdem ich auch, äh, ich habe die schon gemacht, wo ich getrunken habe, ja.
0: Hm. Und habe dann in der Therapie auch aufgehört, ja. Hm. Die Therapie, ja gut, du hast ja gesagt, warum du aufgehört hast, aber ähm, mhm. wie war denn das für deinen Therapeuten oder deine Therapeutin, als du gesagt hast, ich trinke jetzt nichts mehr?
1: Ähm, der hat es natürlich äh, sehr positiv aufgenommen, den, den hat es richtig gefreut, weil ich habe ja davor ein paar Mal was erzählt, es war aber nie so das richtige Thema, weil ich bin zur Therapie um wegen Vergangenheitsbewältigung, auch wegen meinem Schwulsein und den Kindern mhm. und diesen zwei mhm. Scheidungen, mhm. was mich... Weil, wo ich damals tatsächlich gedacht habe, okay, ähm, das ist so der Auslöser meiner depressiven Phase. Mhm. Im Nachhinein war es dann doch, doch, doch der Alkohol. Und, Und wir reden sehr hat,
0: oft über Alkohol. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil ähm, wenn du heute weißt, dass der mhm. Alkohol im, im Wesentlichen auch Schuld daran war, an, an dem, an vielen, was passiert ist, ja. ähm, hat, der, hat der Therapeut denn das nicht ähm, mal thematisiert vorher?
1: Ähm, ich muss jetzt überlegen. Es war am Anfang, wo ich dann da war, das erste Jahr war das gar nicht so riesig das Thema, weil ich da gar nicht drüber gesprochen habe.
0: Und der hat es also auch nicht abgefragt?
1: Ich muss passen, ich weiß es nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass es jetzt immer ein Thema ist und dass ich mhm. jedes Mal komme und sage, ähm, so sieht es aus. Und ich habe auch erzählt, dass ich das jetzt hier
2: mache.
1: Mm, okay. um, er findet das total super. Und um, ja, wir, das Thema Alkohol, das ist seit meinem alkohol outing um, eigentlich mehr das Thema wie vorher. Vorher haben wir da gar nicht so drüber gesprochen. Da ging es eher um Beziehungen mm. und mm. dass ich da wieder mit meinem Ex-Freund zusammen kann. Und um, ich habe das dann erst publik gemacht, eher ja, tatsächlich, als ich dann gesagt habe, ich habe aufgehört. Mm.
0: Ja. ja, also du sagst, es hat deine Vergangenheit hat viel mit Alkohol zu tun. Ähm, Sehr viel, ja. Und möglicherweise hat er das, hat er das nicht, nicht erkannt. Ich glaube schon, dass er es erkannt hat. Ich, bin,
1: ich, ich muss jetzt aber sagen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so, mhm. weil ich mich auf was ganz anderes fokussiert habe. Ja. Ich habe mich das auch gar nicht so getraut anzusprechen, weil ich ja wusste, dass ich ein Problem habe. Mhm. Jetzt sitze ich ja. beim Therapeuten und muss sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Mhm. Mhm. Ja. Das habe ich, hab ich mich nicht so getraut.
0: Okay, ja. Wow. <lacht> ähm, jetzt meine, meine abschließende Frage. Ja. Ähm, was, was würdest du, eigentlich, dir muss ich ja jetzt zwei Fragen stellen, ja? Zum ja, einen ja, zu, deinem, zu deinem Outing äh, und zu deinem, zu deinem Trinkverhalten. Was würdest du einem Hörer mit auf den Weg geben, der mit dem einen oder dem anderen oder mit beiden Themen zu kämpfen hat?
1: Also wenn ich jetzt ähm, jemanden sagen könnte, der homosexuell ist, Kinder hat, verheiratet ist oder Freundin etc. Ähm, ich kenne viele, die das mit ins sicherlich mit ins Grab nehmen. Mhm. Und ich kenne man kannte Menschen, die dann, ja, die werden sehr depressiv und ähm, sind überhaupt nicht glücklich. Und ich weiß, Menschen, die sich geoutet haben, um, und ich habe viele Männer kennengelernt in den letzten zehn Jahren, die diesen Schritt auch gemacht haben. Um, für welche war ich tatsächlich auch ein Vorbild. Denen geht es heute, den heute allen gut. Hm. Um, es hatte auch nie jemand irgendwelche Homophoben äh, an Anschuldigungen etc. oder so. Um, ich würde, es gibt in jeder großen Stadt gibt so Selbsthilfegruppen hier in Stuttgart heißt es schwule Ehemänner und Väter e.V. Um, da habe ich mich damals hin, hingewandt und da trifft man dann auf einmal man, man denkt immer man ist schon mal nicht alleine und äh, ich bin der Einzige, der das hat, nee, da sitzen dann 20 andere Männer, die mhm. genau das gleiche haben, sehr anonym, auf jeden Fall das kann ich empfehlen ähm, mhm. natürlich das Internet noch gucken und ähm, es ist halt nicht einfach viele trauen sich einfach nicht ähm ich glaube, ich habe diesen Arsch in der Hose dazu nicht gehabt. Und wegen Alkohol. Boah, das ist echt schwierig. Also ich habe ich hab ja kein körperliche Sucht gehabt, sondern eher so eine psychische Sucht. Mhm. Ich habe getrunken, weil ich getrunken habe. Ähm, wie sage ich das jemandem, der boah, ich glaube, Podcast mhm. und Bücher lesen mhm. hilft echt viel. ja. Es mhm. hilft wirklich viel. Und ähm, dass ich einfach mal reinhorchen und ähm, sich auch jemandem vielleicht anvertrauen, meistens hilft auch der beste Freund oder beste Freundin, die das eh reflektieren, die einen kennen.
0: Mm, die das möglicherweise oder, schon wissen, ne?
1: Genau, und Partner, mm. ist schon halt immer sehr schwierig. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Um, einfach zu sagen, hör bitte aufzutrinken, ist echt leicht gesagt, ja. Aber bei mir war es halt so, ich habe einfach knallhart aufgehört. Und es hat funktioniert, mm. ja. Ja. Um, also Podcast, wie jetzt wir beide jetzt hier machen, oder ähm, ja auch diese Bücher, die Bücher haben ja auch ein bisschen was gebracht, die sind zwar ein bisschen schwierig zu lesen,
2: hm.
1: auch das, ich habe jetzt das von der Nathalie das Buch gekauft, war jetzt für mich jetzt nicht so einfach, weil da so viele englische Wörter und manchmal so Sätze kommen, wo ich dann ein bisschen durcheinander kam, aber es hat mir trotzdem geholfen, das zu lesen, ja, und man muss nur wissen, dass wenn man aufhört, dass sich einiges ändert, aber eher ins Positive. Man mhm. denkt immer, man ist nicht im Mittelpunkt oder äh, keiner kann einen mehr leiden. Ja, das Gegenteil eigentlich. Man wird sehr offen. und ähm, Also für mich hat sich das Leben komplett geändert, ohne Saufen. Ich habe auch mal eine App eingegeben, ich habe jetzt 4.900 Euro gespart. In, de in den 980 Tagen, ich habe mir ja 5 Euro angesetzt
0: pro mhm. Tag. Wow.
1: Ich habe hab mir ein riesen Tattoo aufs Bein machen lassen mit einem keltischen Symbol. Da gucke ich immer drauf, wenn ich irgendwie schlechte Stimmung habe oder... Ähm, wieder an die alten Zeiten denken, weil da reflektiere ich immer und sage, Sven, nein, nie wieder. Und dann gucke ich mein Bein an mit dem riesen Tattoo und das erinnert mich immer an meine
0: alte Zeit und da geht es mir eigentlich auch gut. Freut mich. Danke. Freut mich wirklich, Sven. Sage ich danke. <lacht> ja. Sehr gerne. Ähm, danke für deine Offenheit. Ähm, ja. Danke, dass du den Brief schreiben wirst. Und ähm, glaube ich.
1: <lacht> Werde ich tun, also, ja?
0: Gruß, Gruß an deine Brieffreundin und Gruß an deinen Therapeuten. Ja. Grüß auch an deine Ex-Frauen und an deine Kinder. Ähm, <lacht> Dankeschön. Und ähm, alles Gute, wir bleiben im Kontakt. Ja, das wird mich freuen. Auf jeden Fall. Also, tschüss. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Und jetzt hast du den lieben Sven kennengelernt. Ja, an das Versprechen, einen Brief zu schreiben, musste ich den Sven natürlich nicht erinnern. Er hat sich hingesetzt, hat zweieinhalb Seiten geschrieben und hat den Brief auch abgeschickt. Ich hoffe, er ist inzwischen angekommen bei der Empfängerin, der natürlich auch der Gruß am Anfang der Sendung galt. Ich finde es das super, dass der Sven den Brief geschrieben hat und ähm, hoffe, dass er mir das nicht krumm nimmt, dass ich ihm dieses Versprechen abgenommen habe. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht und vielleicht habe ich ja irgendwann die Möglichkeit, Euch davon zu berichten. Wenn Du Deine Geschichte erzählen möchtest, dann schick mir gerne eine Mail, ebenso wenn Du Lobkritik oder Anregung hast. Und damit bin ich für heute am Ende der Sendung. kann Dir versprechen, ich habe ganz, ganz tolle weitere Gesprächspartner, deren Sendung jetzt demnächst erscheinen werden. Freu Dich drauf und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Rause.